0: Kontekstual Presents
1: Selamat datang kembali di Podcast Kasual Katanya Kontekstual 2.0 Lumayan lama ya kelas karena um, semayan Sekali bapak-bapak ini ya Kenapa 2.0? Karena kita bakal membawa sesuatu yang lebih fresh, lebih segar di, di season 2 lah hitungannya dari kasual ini. Kita bakal banyak berkolaborasi sama teman-teman komunitas uh, yang suka sama sosial politik lah gitu. Jadi kita berharap ada insight-insight menarik dan gak cuma dari perspektif HI doang gitu. Nah, kita tetap bakal jawab-jawabin pertanyaan kalian yang udah masuk banyak banget setelah kita naikin posannya kemarin-kemarin. Uh, setelah seperti yang kalian tahu kita bakal membicarakan soal otoritarianisme di Asia dan nggak cuman sendirian gua di sini Raffi ada Iklas juga bakal ngomongin ini Halo Iklas Halo Yoi dan karena kita udah bilang bakal kolaborasi terus kali ini kolaborasinya bakal sama himpunan mahasiswa ilmu politik Universitas Indonesia sekarang diwakilin sama Ica Halo Ica Selamat datang di podcast casual Halo 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 Oke, semoga dengan adanya HMIP ini kita bakal dapat insight menarik dari perspektif ilmu politik Pastilah. ya. Nah, uh, thank you banget teman-teman yang udah nanya, pertanyaan yang masuk udah banyak banget dan bagus-bagus banget. Kita sampai susah milihnya. Dan kalau belum sempat kejawab nih pertanyaannya, kalian bisa tetap nanya di uh, sosial medianya kontekstual, di Instagram dan di Twitter. Terus bisa nanya juga ke uh, sosial media ilmu politik, apa, Ca?
2: Oke, boleh banget nih di follow media sosialnya HNIP dengan username at baik di Instagram maupun Twitter.
1: Sip, sip, sip. Sama jangan lupa juga follow podcast ini, podcast kasual katanya Kontekstual. Oke, setelah itu kita akan langsung masuk ke topik pembicaraan kita pada hari ini. Kita bakal bicarain soal otoritarianisme di Asia. Nah, tapi kan kalau kita bicara Asia, Asia itu luas ya ada. Asia Timur kita bisa bicara Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Tengah juga. Tapi kenapa fenomena otoritarianisme ini begitu jamak di Asia sebagai sebagai regional region gitu? memang ada apa di Asia dan kenapa kita penting untuk membicarakan hal ini, kelas? Jadi uh, kalau menurut gue
0: kenapa kita penting untuk bicarain otoritarianisme di Asia gitu? Karena Menurut gue otoritarianisme udah menjadi suatu fitur yang cukup unik gitu Dari negara-negara di Asia kan Karena yeah. meskipun udah ada gelombang baru demokrasi gitu kan Di tahun uh, 1990-an dan pasir tahun 2 Masih banyak negara di Asia itu yang memiliki corak otoritarian gitu Kalau ya lebih dari 10 lah uh, Itu pun belum ngitung kalau misalnya yang Timur Tengah gitu kan Itu yuk, yang ada di Asia Timur, Selatan sama uh, Asia Tengah Dan otoritarianisme eh, ya dari perspektif saya ya meskipun nggak mendalami banget ya itu bicara tentang bagaimana pemusatan kekuasaan itu di satu rezim di satu orang yang dia itu memegang semua otoritas politik dari satu negara gitu jadi ya kalau kita bisa lihat itu ada uh, di uh, apa namanya di Cina sekarang dengan uh, sistem satu partainya ada juga di Korea Utara hmm. di mana uh, dinasti Kim uh, terus berkuasa. juga dalam berbagai bentuk lainnya, kan ada juga yang menarki absolut, ada juga bentuk-bentuk otoritarianisme -bentuk lainnya yang dia memusatkan kekuasaan itu di tangan satu atau segelintir orang saja, gitu dan menurut gue, e, kenapa unik tadi lagi, karena ini menjadi fitur yang e, khas Asia, gitu kenapa? karena otoritarianisme e, di Asia itu biasanya bukan biasanya, kelihatannya itu lebih e, stable dan lebih long lasting maksudnya kan kalau kita bicara soal otoritarianisme, ya Di Afrika juga banyak gitu negara yang otoriter, tapi di Afrika itu agak terlalu apa ya, agak terlalu dinamis gitu, mainnya dikit-dikit kudeta, terus ganti lagi ya, ini ya. terus apa, ya demokrasi lagi, terus juta militer, terus siapa lagi lah nggak tahu gitu kan. Sementara kalau yang di Asia ya cenderung lebih stabil. Komentar gue ya kayak kita lihat Cina udah berapa lama, Korea Utara. Vietnam, Brunei juga kan sebagai monarki Nah itu kita lihat uh, yang menjadi fitur khusus dari Asia Yang ya, banyak berhubungan dengan elemen-elemen lainnya Mungkin secara sosial dan secara budaya di Asia itu sebenarnya kayak gimana gitu Yang ternyata bisa
1: ikut mendukung adanya otoritarianisme di Asia Oke oke menarik 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 Kalau menurut lu Ca kenapa, kenapa hal ini penting untuk kita bicarakan sih sebenarnya otoritarianisme di Asia ini?
2: Sebenarnya kalau jawaban besar gue uh, sebagian udah diwakilkan Ika, saya Cuma ada satu poin hmm. hal lagi menurut gue menarik nih. Yeah. Uh, justru kayak jadi membalikan pertanyaan kenapa selalu mengidentikan otoritarianisme dengan Asia gitu. Hmm. Uh, karena ya sebetulnya nanti ya bahasan besaran gue ke depannya gue pengen coba uh, menjelaskan dikit kali ya. Pada hmm. akhirnya tuh uh, ini kayak agak dikonstruksikan gitu loh Asia, emang Asia Timur. maka uh, korelasinya adalah otoritarianisme padahal itu belum tentu benar. Mungkin kau dari gue itu sih. Jadi kita mungkin uh, di sini kayak cobalah menggali lagi apakah otoritarianisme uh, itu selalu tentang Asia atau bisa sebaliknya.
1: Oke, oke, oke. Ini ini bridging yang enak ya sebenarnya untuk uh, ke pertanyaan pertama. Ini pertanyaan yang menarik banget dari Alfi Karena kita tadi udah bicara soal identifikasi Asia dengan otoritarianisme, so Terus kita bisa bicara tentang agent values berarti Nah pertanyaan dari Alfif itu Jika merefleksikan nilai dan alasan terbentuknya agent values Apakah Indonesia itu dirasa cocok untuk menerapkan sistem otoriter? Kita bisa bicara dulu tentang agent values kali ya kelas Menurut lu apa sih agent values dan kenapa identik dengan otoritarianisme?
0: Oke jadi agent values ya gue sempat Uh, baca juga sih udah lama meskipun sekarang kondalamin lagi Asian values itu uh, Pada dasar itu ya kayak uh, ya set of norms kan Norma dan nilai yang dianggap uniquely Asian Yang dia tuh ya ini adalah norma yang uh, khas Asia gitu Yang biasanya dikontraskan ya dengan uh, values dari barat Yakni ya HAM, demokrasi dan sebagainya gitu Uh, not necessarily kalau ya yeah, Asian values berarti kita anti demokrasi atau kita anti ham segala macam gitu. Tapi ya yeah, uh, negara-negara Asia memiliki uh, apa namanya nilai nilai-nilai sendiri gitu. Ya yeah, kalau istilahnya tuh ya yeah, kayak cultural relativism gitu kan. Dan nilai-nilai uh, yang diutamakan dari Asian values itu ya yeah, beda dengan individualisme ala Barat. Itu ya kita mengutamakan ya kalau uh, intinya itu kayak kolektivisme, kita ingin harmoni gitu. Jadi ketika ada nilai-nilai Asia itu yang mengutamakan uh, kolektivisme sebagai bangsa gitu di atas uh, apa namanya nilai-nilai individu atau uh, kepentingan, kepentingan kelompok lainnya gitu. Nah ini implikasinya apa? Implikasinya itu ya sebenarnya kelihatan kalau uh, secara politik gitu ya, uh, Persaingan itu kurang dihargai di Asia dan itu kadang-kadang dianggap ya lebih uh, kontraproduktif dari apa yang sebenarnya pengen dicapai oleh negara-negara di Asia gitu kan. Kalau apa namanya? ya kita ini pengennya hidup dalam harmoni aja. Kita uh, yang uh, rakyatnya mendukung pemerintahan, pemerintahannya juga uh, menaungi rakyatnya dengan baik gitu kan. Kita nggak harus sering jatuh-jatuhan antara partai, antara koalisi. Jadinya ya yang terbentuk mungkin ya model-model negara yang uh, dibilang otoritarisme tapi emang bisa eh, dibilang ya bisa juga melayani rakyatnya gitu jadi bukan uh, rezim otoriter yang lalim lah gitu tapi yang emang benevolent, yang dia tuh uh, mengayomi rakyatnya
1: mm -hmm. sebelum kita masuk ke Indonesia, gue mau nanya Ica menurut lu gimana Chah? Tadi lu udah melakukan penekanan soal ini soalnya
2: oke, okay. uh, lain, lain kalau tentang Values gue yang gue lihat ya, Values mm -hmm. tapi Ini gue akan membedakannya dengan konteks di Timur Tengah ya, karena gue agak bingung sih Timur Tengah di bilang Asia, tapi kadang gue melihatnya uh, beberapa yeah. hal cukup beda yeah, yeah. dengan yang uh, kayak di Asia Tenggara dan Asia Timur. Jadi gue mungkin ketika gue ngomong gue lebih, uh, yang gue bayangin tuh konteksnya ASTIM dan ASTENG gitu.
1: Hmm. Nah
2: ngomongin agent values, gue melihat nih, uh, dan juga agak diakui juga gitu, agent values kadang merujuknya ke siapa gitu. ya yang gue dapetkan sama ini agent values identik dengan nilai-nilai uh, timurnya Cina dan kadang orang uh, meriletkannya dengan konfusianis dan uh, penjabarannya lah hasilnya nah, emang menarik juga ya karena uh, agent values ini kayak terimplementasi juga di Asia Tenggara nilai-nilainya yang paling umum kali kita dengar itu sebetulnya ada 5 misalnya kayak uh, kepentingan Komunal di atas kepentingan individu. Lalu yang kedua itu keluarga sebagai basis tatanan sosial. Makanya itu tadi ya kenapa komunal di atas individu. Karena ya mereka berangkat, apa ya, poin utama berangkatnya itu keluarga sebagai hal yang lebih penting dibandingkan individu dalam anggota keluarga. Dan itu akhirnya menyebar luaslah pokoknya. Terus yang kedua itu community support. Yang keempat konsensus, bukan konflik. Dan yang kelima itu uh, harmoni antara ras dan uh, agama gitu, nah sebetulnya yang jadi perdebatan selama ini kan kayak waduh ini nilai-nilai Asia Timur bahwa gagasan-gagasan kolektif nih berarti gue sebagai individu dipandang sebagai orang yang gak worth lah di mata komunitas nah tapi gue mungkin sedikit disclaimer lagi kali ya, gue ada perbedaan gitu antara komunal dengan uh, kolektif gitu dan Uh, hmm. kalau nggak salah ya gue pernah diskusi gitu di kelas kolektif itu emang diksi yang biasanya lebih dekat dengan hmm. orientasi kiri lah sedangkan, sedangkan kalau misalnya mau membahas kolektif dalam tatanan agent values atau konfusionisme gitu-gitu itu nggak relate karena emang uh, agent values dan Konfusianisme itu gak relate dengan uh, orientasi kiri makanya di sini lebih disebutnya sebagai komunal gitu dan kalau misalnya mau merujuk lagi ke sebuah ideologi ada mungkin satu isme yang enggak terlalu populer ya tapi ini dalam apa dalam tataran nah, liberalisme anehnya jadi ada satu pemahaman namanya komunitarianisme gitu ini sebenarnya pemahaman yang lahir dari uh, akarnya liberalisme cuma perlu gue jelasin sekali adik hmm. Uh, kalau liberalisme itu kan uh, liberalisme as it is lebih menekankan individu. Nah, kalau misalnya ketik uh, membahas komunitarianisme sebagaimana yang emang diimplementasikan di uh, common Asian countries gitu, ya lo sebagai individu itu dipandang ya udah individu, ya lo worth lo punya values, lo punya hak. Tapi balik lagi lo itu bilang ke siapa? Ya lo simply bilang di society, makanya lo sebagai individu gak bisa selalu uh, mengutamakan ego lu sebagai individu gitu, lo harus ingat, kalau pada dasarnya lo hidup di komunitas, di apa ya, masyarakat, makanya, yaitu uh, saya itu udah ada dos-dosnya ya, makanya kenapa pada akhirnya agent value itu, menekankan unsur uh, masyarakat ketimbang individu.
1: Oke, okay, oke, okay, oke, okay. mantap, mantap. Nah, uh, kita masuk ke Indonesia dikit ya, berarti kalau, tadi Ica udah bilang soal value kekeluargaan, komunal gitu-gitu, itu kan, sangat dekat dengan Indonesia ya uh, musyawarah mufakat dan lain-lain gitu ya. dan kita juga punya pengalaman otoritarianisme di Jakarta 32 tahun nah Alfis masih masih bertanya gitu uh, mempertanyakan apakah cocok sistem otoritarianisme diterapkan di Indonesia oke okay, uh, kalau
0: menurut gue ya uh, overview mungkin gue nggak akan terlalu kebaik atau karena agak susah ininya tapi hmm. kalau dari ciri-ciri juga karena kan kita bicara dalam level Asia dan Ya ada beberapa uh, unit analisis lah di Asia kan Jadi kita bisa bandingin ya, antara Indonesia dengan negara lainnya Nah biasanya negara otoriter itu juga di Asia ya Dia hmm. uh, ya entah secara, secara etnis atau secara agama itu biasanya kurang diverse Jadi cenderung lebih homogen Ya kayak hmm. kita lihat di Cina ya kan dia utamanya etnis Han Terus ya kita juga lihat negara-negara uh, yang lain yang uh, semi otoriter itu ya biasanya either dia cuman etnis sedikit satu gitu atau ya penganut agamanya juga nggak yang macam-macam. Sementara yang kita tahu di uh, Indonesia kan dia negaranya yang pertama dia beragam, dia beragam baik secara uh, etnis suku dan juga agama. Terus uh, ya Indonesia negaranya kepulauan gitu. Nah. Konsekuensi yang kita lihat dari otoritarianisme yang diterapkan itu di zaman Soeharto, ya dengan ya Soeharto ya, dengan ya, latar belakangnya yang emang Jawa dan uh, populasi di Indonesia yang sebagai besar Jawa, dengan pusat pemerintahannya juga, meskipun cuma ya, 40-50 persenan, enggak semuanya, jadi enggak mayoritas banget, jadinya hmm. yang, yang terjadi ya, Dari perspektif itu aja Jadinya ada ketimpangan gitu Kita jadi pemerintahnya cenderung Jawa sentris Kita pemerintahannya ya uh, Menerapkan nilai-nilai Jawa Dan kayak semacam mengeksklusikan uh, Yang dari etis-etis lainnya gitu loh Jadi uh, dalam aspek itu Autoritarianisme Di Indonesia menurutnya kurang tepat gitu Untuk diterapkan Karena emang secara komposisi negaranya Agak sulit gitu Dan gue juga nggak yakin lu bisa dengan mudah menggabungkan uh, satu keseluruhan uh, hmm. apa namanya masyarakat Indonesia yang kompleks itu bahkan ketika lu ada di bawah satu ideologi gitu kayak pembangunanisme yang ada kan terjadi malah ya represi gitu untuk bisa melanggengkan uh, kekuasaan dari Soeharto pada waktu itu dan apakah sekarang masih mungkin lagi muncul otoritarianisme yang masih mungkin meskipun kalau tadi aktivis bilang ada aktivis demokrasi yaitu justru semakin mencegah munculnya otoritarianisme sih seharusnya ya dan kalau gue pribadi ya mungkin sebaiknya tidak kita jangan ngambil bentuk otoritarianisme yang total banget gitu
1: oke 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 kalau menurut lu cak kan kalau ngomong cocok nggak cocok tuh beda sama ngomong mau atau nggak mau ya atau harus apa tidaknya gitu kalau menurut lu cocok nggak cak Terus apa Indonesia bakal descent into authoritarianism?
2: Hmm, kalau overall sih, gue ngelihatnya lagi OTW kali ya, uh, lagi oh. dalam perjalanan <laughs> muncul. Okay, okay, okay. nah, tapi uh, gue gue sebetulnya ya agak takut menggeneralisir gitu. Kenapa? Uh, Misalkan kalau tadi konteks pertanyaan Alfie itu tentang Asian Values ya, gue uh, lebih relate nya mm -hmm. dengan cultural values gitu. Tapi sedangkan kalau misalnya bahas otoriter, terus uh, lawannya demokrasi, ada perdebatan yang dibagi jadi tiga perspektif, gue lupa siapa aja, tapi seingat gue pertama, perdebatannya dari sisi cultural yang kedua itu dari sisi uh, ekonomi pembangunan, dan yang ketiga gue jujur lupa apa. Nah, jadi uh, gue takut nih, kalau misalnya uh, menggeneralisir, menggeneralisir, terus saling membeturkan satu sama lain, gitu karena kayaknya jadi debat pusir. Cuma, hmm. uh, kalau gue ngeliat Indonesia, lagi-lagi gue bingung gitu kalau misalnya memetakan Asian Values-nya Indonesia Asian Values yang mana? Karena gue nggak ada Indonesia kayak uh, memadukan segala hal yang baik gitu idealis yeah. apa idealisnya ya kayak ya udahlah kita ambil poin-poin dari pemikiran Barat uh, orientasi Barat yang baik-baik kita ambil terus eh, yang baik-baik dari Timur yang sisi kiri kita ambil terus bla 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 dielaborasikan jadilah uh, ideologi baru namanya Pancasila nah gue jadi kayak bingung ini nih sebetulnya Indonesia mau kemana jalannya gitu tapi hmm. kalau misalnya ngomongin otoritarian dan uh, demokrasi di Indonesia gue jadi ngerti 50-50 gitu atau mungkin kalau biar fair ya biar gue uh, relate dengan pandangan society ya otoriternya bisa 60 uh, demokrasinya 40 karena lagi-lagi yang gue lihat uh, spektrum otoriternya yang mana dulu gue jadi kayak ngeliatnya Tergantung isunya, kalau misalnya lo ngebahas tentang isu-isu yang berkaitan dengan humanity, terus hak-hak, atau mungkin isu-isu yang biasanya kalau lo baca itu di komisi 3 ke 1 gitu-gitulah, ya gue cukup melihatnya ini mm -hmm. uh, agak, enggak ya, emang relate lah dengan uh, apa yang dimaksud otoritarianisme. Tapi ketika itu ngebahas isunya yang lain lagi, uh, let's say, Gue mungkin sekalian cerita aja ya, pengalaman gue waktu selama magang gimana. Ya yang lo refleksikan tentang betapa buruknya pejabat kadang nggak segitunya juga gitu. Mereka kadang mengayomi uh, orang kecil yang mana itu kan kelompok apa? Ya? Gue nggak tahu apakah mereka di minoritas atau enggak. Cuma mereka kelompok kecil yang mungkin kadang ter, uh, jarang terakomodir. Cuma masih ada aja uh, kayak program-program konkret yang emang bisa mengakomodir kebutuhan mereka gitu. tapi kalau dibalikin lagi secara apa ya lebih nasional lagi gitu ya. Bahkan di sisi ekonomi dan kesejahteraan pun gue udah jadi cukup mengagukan sih karena entah dari uh, alokasi apa alokasi anggaran pembangunan yang sekarang kok kesannya terlalu uh, ekonomi sentris terus apa namanya uh, mengabaikan hal-hal yang ber, apa isu-isu humanitas gitu-gitu sih. Ya. Jadi balik lagi kalau poin gue kadang tergantung isunya. Cuma melihat uh, track record kemarin apalagi waktu zaman-zaman awal 2020 dibilang ini presiden terlalu ekono apa ekonomi sentri sampai lupa ada isu-isu kemanusiaan, ya gue cukup bilang bahwa uh, akhirnya kadang di berbagai isu pun Indonesia lagi OTW aja jadi otoriter. Oke okay, oke, okay.
1: follow-up follow question nih. Ya. Uh, kalau misalnya Indonesia desain itu authoritarianism gitu Apakah ini karena ada uh, Agent values yang inherent Atau karena alasan yang lebih pragmatis sebenarnya?
2: Gue jadi lihatnya lebih gini sih hmm. uh, Kadang bukan agent valuesnya Semata gitu, tapi gimana Agent values uh, Atau nilai-nilai timur ini, ini Jadi alat gitu Alat untuk menjustifikasi Tindakan otoriter, padahal kalau misalnya dibedah ya, ini mungkin emang akan bakalan beda banget sih antara aspek normatif, perdebatan yang lebih teoritis dengan praktiknya ya. Kalau misalnya emang ngomongin aspek teoritis hmm. uh, yang lebih normatif, oke okay lah perlu diakuin gitu, kalau Asian values gak seburuk itu lo juga apa. Uh, gue sedikit mengutip nih, ada, aduh gue lupa banget nih nama ahlinya siapa, ya dia pokoknya uh, teorisi demokrasi gitu, bahkan dia aja bilang gini, ee, uh, Coba deh tanyakan apa itu pemerintahan yang baik ke konfusius uh, gitu. Konfusius, Master Kong pencetus konfusianisme gitu. Pasti jawabannya gak akan jauh dari jawabannya Plato. Ya maksudnya jadinya gini, orang timur pun juga memiliki rasionalitas yang sama gitu. Ketika lo ngomongin demokrasi, ketika ngomongin isu-isu uh, manusia, ya orang timur juga dengan rasionalitasnya punya jawaban yang... yang uh, sepadan dengan literatur kita yang barat sentris lah kalau gue judge gitu. Hmm. Tapi entah kenapa konstruksi pengetahuan bahkan enggak gue masuk visipun ya itu selalu bilang enggak ini konfusianisme segala-galanya dari otoritarianisme segala tentang agent values tuh akar dari otoritarianisme ya gue jadi kayak bingung ini jangan-jangan uh, emang kita udah hidup dimana konstruksi pengetahuan tuh berdasarkan satu sisi aja gitu kita lupa kalau sebetulnya orang-orang timur ini punya interpretasi punya apa pemahaman yang inline juga dengan apa-apa uh, yang kita pahami terkait uh, kebebasan uh, terus tentang demokrasi dan sebagainya dan ya udah akhirnya gue melihatnya kalau mau bilang apakah gen values menjadi motor penggeraknya otoritarianisme di Indonesia gak selalu, tapi itu malah jadi alat justifikasi aja, kayak lo kayak rezim memperalat uh, ini apa ini values, biar orang tuh kayak lebih inilah, lebih merasa, oh ya bener juga ya, padahal kalau misalnya dibedas secara teoritis atau filosofis gitu-gitu gue relatif percaya si asian values, gak selalu uh, seburuk gitu
1: oke okay, oke okay, oke, okay, nice Nah ngomong-ngomong uh, otoritarianisme ya kita harus coba tabrakin sama lawannya ya, ya demokrasi gitu Tapi di beberapa tahun belakangan gitu fenomena yang menarik muncul Pemberi, uh, Pemimpin otoritarian terpilih melalui, melalui prosedur yang demokratis di, di Asia mungkin, di berbagai negara lain juga sebenarnya Nah ini sejalan nih sama pertanyaannya Mas Abid nih Nah, Mas Abit nanya, apakah bisa otoritarianisme muncul dari rezim sipil yang terpilih secara demokratis di Asia? Gimana, Pas? Oke,
0: okay, dari gue sih uh, sebenarnya kan kondisi demokrasinya kita mesti lihat juga ya, kayak gimana. Tapi uh, sebenarnya kalau dari tren, bukan di Asia doang, tapi di seluruh dunia, kita bicaranya nggak uh, definite otoritarianisme, tapi kayak tendensi otoritarianisme itu ya ada di mana-mana gitu kan. Kayak ya hmm. muncul strongman-strongman uh, lah kalau istilahnya awal gitu kan Tapi ya mereka memiliki kecenderungan otoritarian gitu Yakni untuk mengusatkan kekuasaan di dia juga Ya kayak yang kita lihat uh, ada uh, Erdogan di Turki Terus apa namanya di uh, Meksiko ada Manuel López Obrador Terus di Filipina yang paling dekat sama kita juga ada Duterte kan yang dibilang Memiliki tendensi kayak gitu Meskipun itu kayak Itu kata pengamat-pengamat pro-demokrasi ya Tapi yang menurut gue Mungkin atau enggak mungkin Kalau yang paling definitif Ya di sejarah kita dulu uh, Hitler yang meskipun ada sedikit Ada ini ada intrik-intrik politika Tapi ya dia dipilih juga kan oleh rakyat gitu uh, Apa namanya Partai Nazi emang menjadi uh, Pemilik suara paling banyak gitu Di parlemen pada waktu itu Dan uh, di sekarang pun juga akan mungkin untuk kemudian rezim-rezim otoriter -rezim itu muncul dari rezim uh, dari pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis gitu karena kan tendensi uh, tendensi untuk otoritarianisme maksudnya kan demokrasi tidak mengeksekut siapa-siapa dari untuk berpartisipasi kan jadi bahkan kekuatan-kekuatan mm -hmm. yang mungkin cenderung anti demokrasi atau ya mungkin yang sebelumnya nggak nggak kayak anti demokrasi bisa ternyata muncul secara lebih otoriter gitu uh, setelah terpilih gitu pun di di Asia juga masih banyak kita lihat yang uh, metodenya demokrasi tapi ya masih ala ala orde baru gitulah kayak yang uh, penguasanya sebenarnya nggak pernah benar -benar berganti juga kayak di Jepang kan ada LDP yang dia berkuasa ya dari Jepang pasca Perang Dunia II gitu hampir selalu dia terus di Singapura juga ada uh, People's Action Party ya sama aja gitu itu uh, jadi ada banyak bentuknya dan demokrasi nggak selalu bisa kayak uh, membatasi uh, tendensi atau kemunculan dari otoritarianisme.
1: Nah menurut lu itu kenapa kelas? Apakah ini kayak salah satu flaw dalam sistem demokrasi atau mungkin ada ada faktor-faktor lain? Misalnya ketidaksetaraan secara ekonomis, jangan sosial atau emang Udah kuat aja gitu mengakar aja gitu partai misalnya tadi di Singapura mungkin di Jepang gitu gimana menurut
0: Iya uh, Yang kata ya mungkin gue agak terlalu uh, bias demokrasinya tapi kan emang paradoks dalam demokrasi itu uh, Yang pernah didiskusikan juga gue lupa sama siapa itu ya apakah kekuatan anti-demokrasi boleh berpartisipasi dalam demokrasi gitu kan Itu kayak takutnya ya kayak Hitler gitu kejadian karena jelas-jelas ya kekuatan anti-demokrasi tapi ya dia dikasih ruang dalam demokrasi itu Nah Jawabannya sih kebanyakan ya tetap uh, tergantung sih ada ada perbedaan jawaban. Tapi kalau dari gue pribadi sih ya kita nggak boleh mengeksklud orang dari demokrasi gitu. Sekalipun mereka yang notabene anti demokrasi. Sampai sekarang juga partai-partai sayap kanan kalau di Eropa gitu yang yang jauh banget yang mungkin bisa hmm. anti demokrasi itu masih dibolehkan untuk berpartisipasi kan di pemilu. Uh, Cuman ya. Emang enggak ada kriteria yang jelas untuk bisa mengrule out mereka yang anti demokrasi dari uh, proses demokrasi gitu. Tapi balik lagi ke uh, keinginan rakyat ya kan kenapa kenapa bisa ada orang-orang uh, otoriter -orang yang menang biasanya ya karena mereka populis atau uh, gimana gitu kan kayak di Tirta. Tapi ya kalau uh, rakyatnya yang dia benar-benar emang sangat uh, anti terhadap otoritarianisme, sangat melek like demokrasi lah istilahnya mungkin. Kayak di Eropa gitu ya dia bisa lebih apa namanya, ya lebih aware terhadap kekuatan-kekuatan anti-demokrasi tersebut. Dan kalaupun di Indonesia si di Indonesia, CIA di Asia menurut ya ketika eh, apa namanya titik titik tipping point-nya tuh bukan lebih ke situ, tapi lebih melainkan ke ya kebutuhan rakyatnya lagi, karena kayak rezim otoriter kayak Soeharto ya kenapa dulu jatuh ya karena ada ketidakpuasan itu juga, selain eh Masalah-masalah yang udah menumpuk sama bertahun-tahun yang kemudian mengakibatkan kejatuhan Soeharto Meskipun kita lihat rezim-rezim serupa enggak semuanya jatuh gitu kan kayak di hmm. Malaysia, Singapura, Jepang,
1: dan lainnya Gitu Oke okay, oke, okay, okay. kalau menurut lu gimana Cak? Sistem demokrasi yang justru menelurkan pemimpin-pemimpin otoriter gitu
2: Oke, okay. tapi kan kalau misalnya pertanyaan ini eh, gimana rez atau rezim sipil terpilih secara demokratis. Nah, hmm. kalau gue pribadi gue cukup hati-hati nih dalam mendefinisikan terpilih secara demokratis, karena uh, kalau tapi yang gue dapetin dari maksud pertanyaan dia terpilih secara demokratis berarti melalui mekanisme pemilu kali ya yang paling yeah. uh, umum gitu. Cuma baik lagi uh, kalau misalnya per dibagi-bagi studi kasusnya per negara, ya oke okay, kayak Indonesia, Singapura. kolersol, uh, terus misalnya ngomongin negara-negara Indochina gitu ya, mereka punya sistem yang sama gitu, mereka sama-sama punya pemilu nah tapi apakah pemilunya itu demokratis ya, ya itu yang jadi pertanyaan lagi itu harus dibedah satu-satu let's say kalau misalnya uh, kayak di, kalau nggak salah di Kamboja deh gue ingat ini studi kasus paper gue sih, sebetulnya uh, mereka emang melaksanakan pemilu cuma pengalaman uh, Man, apa, tindakan manipulatif terus lo menggunakan kekerasan untuk melawan lawan-lawan lo terus lo menghilangkan gimana caranya, caranya nih uh, kandidat lain gak ada jadi gue sebagai kandidat tunggal tapi ya udah pemilu tetap diselenggarain toh kan katanya pemilu ref, uh, refleksi demokrasi nah gitu tuh hal-hal yang pragmatis tapi uh, apa namanya? gak sesuai kali ya itu yang sering terjadi di negara-negara Asia gitu ya gue gak tahu ya kalau di Indonesia gue masih melihatnya relatif aman karena misalnya kandidatnya calon-calonnya emang mohon maaf ya pak banyak banget gitu tapi kalau misalnya <tuh>. ngebedah ke negara-negara yang tadi gue bilang Kamboja, Thailand gitu itu kan hati-hati uh, lagi gitu mereka punya pemilu ya mereka punya tapi apakah pelaksanaannya tanpa kekerasan ya itu jadi pertanyaan jadi uh, itu satu hal Nah, tapi kalau misalnya apakah rezi, atau, otoritarianisme lahir bisa uh, dari rezim yang sipil, gue tuh hal yang paling memungkinkan banget sih. Karena, contoh uh, Indonesia. Canda deh, <laughs> sorry-sori, aduh gue takut ditangkap uh, <laughs> Tapi, satu hal, jangan Indonesia lah. Gue, gue masih agak ragu gitu, kayak masih ngambang banget. Tapi kan misalnya di Singapura, kan misalnya punya pemilu ya. Tapi, uh, mereka... Cukup dikenal banget sebagai negara yang paling manifesting konfusianisme uh, gitu. Dan dibilang, eh ini Singapura gitu-gitu otoriter. -gitu, ya gue cukup mengakui sih, cuma lagi-lagi ada perbaikan gitu. Bukannya otoriter mutlak, ya, mereka lebih ke soft authoritarianism. Kenapa ada kata soft? Ya karena mereka masih punya pemilu gitu. At least di antara semua aspek-aspek demokrasi yang mereka langgar, mereka masih punya pemilu. Dan uh, kenapa soft? Karena uh, gue ingat nih salah satu diskusi bilang Singapura tuh uh, emang manifesting banget konfusianisme Pertama dari tataran pemerintahannya Mereka itu milih orang-orang yang uh, dibilangnya kaum intelektual lah Kenapa mereka milih kaum intelektual? Karena emang ajaran konfusianisme bilang Ya orang-orang yang punya privilege terhadap akses pendidikan Mereka lah yang harusnya menempati posisi uh, di atas gitu Lah, jadi bingung kan saya, kenapa harus orang intelektual? ya Karena orang intelektual, mereka mandang akan lebih bijak, lebih wise ketika mereka merumuskan kebijakan gitu. Ketimbang ketika yang ngisi itu orang-orang uh, yang kurang punya privilege dalam hal pendidikan. Karena ya bisa jadi uh, kebijakan yang dihasilkan itu bias-bias terhadap egonya dia sebagai individu gitu dibandingkan merumuskan kebijakan yang bisa mikirin uh, kepentingan masyarakat itu satu hal, nah terus gue mikir jadinya kalau emang itu yang terjadi uh, di Singapura, ya sebenarnya mereka juga bisa merefleksikan demokrasi gitu, walaupun emang ya mereka memikirkan kebijakan-kebijakan welfare ya, kayak uh, public housing, terus mereka emang concern dengan isu lingkungan karena isu lingkungan mereka pikir Ya udah, ini balik lagi ke masyarakat. Kalau mereka hidup dengan lingkungan yang buruk, mereka nggak bisa produktif. Ya lagi-lagi mereka mikirin masyarakat cuma di balik itu e, mereka emang punya sistem hukum yang terlalu apa ya? Ya terlalu ganas. Lalu sekali melanggar kena denda, lu kadang ditangkap gini-gini nih. Nah itu jadi kayak dilema banget. Lo punya orientasi kepentingan masyarakat, tapi di satu sisi cara lo e, mengimplementasikan konflik tersebut ditempuh dengan cara-cara represif atau otoriter. Jadi ya kalau misalnya merangkum kali ya jawaban gue bisa aja uh, dari apa? rezim sipil demokratis tuh melahirkan rezim otoritarian paling bisa banget ya pagi tadi uh, gue sedikit mengutip ikhlas ya. Kalau emang lo demokrasi ya lo harusnya membuka ruang bagi orang-orang yang juga enggak demokrasi gitu. Karena uh, kan kita suka ngebahasnya tentang Uh, kesetaraan akses dan sebagainya berarti dengan adanya kesetaraan akses lo juga memberikan ruang buat si orang-orang yang kontras dengan pandangan lo untuk juga bisa bersuara
1: Tawazun 2021 berarti tadi ya oke okay, kita ke pertanyaan yang akhir sebenarnya ini let's get ethical pertanyaan yang tentang etis-etis tentang baik buruk ini pertanyaan dari Pramudikto dia nanya apakah otoritarian di Asia itu adalah hal yang buruk. Tadi kita udah bicara otoritarianisme itu di banyak ini ya, banyak dimensi gitu. Ternyata nggak nggak sesimpel itu otoritarianisme. Menurut lo kelas untuk studi kasus Asia, apakah otoritarianisme itu baik?
0: Oke, okay, jadi uh, ya tadi kan kita udah bahas banyak juga. Cuman kalau kita mau bahas ya Asia in general uh, dan otoritarianisme, yang menurut mungkin balik lagi ke si negara ya. ya itu ya buat melalui rakyatnya sendiri gitu kan. Dia uh, ada, meskipun ya mungkin tergantung sama konsep siapa gitu ya, kalau kita konsepnya sosial kontrak atau gimana tapi ya menurut gue itu balik lagi ke kebutuhan rakyatnya, yang itu juga berbalik ke legitimasi dari otoritarianisme uh, yang ada. Menurut gue otoritarianisme bisa baik di Asia gitu, karena kita lihat juga ada uh, beberapa rezim otoriter yang Nah, tapi ini bukan cuman uh, buat dirinya sendiri tapi emang bener-bener buat rakyat gitu ya kan kayak ya benevolent authoritarianism gitu kayak di ya, yang jelas ya sudah so, kasih ya, Cina gitu kan ya emang uh, totally authoritarian tapi juga uh, emang benevolent gitu kita bisa lihat ya dari uh, zaman Mao Zedong dulu sampai ya, Mao Zedong kan ancur-ancuran lah ya tapi abis tuh ya, uh, ya abis itu ke sekarang dia ke masa ding shopping terus ke depannya sampai zaman ya, Xi Jinping ini Ya dia dari angka kemiskinan, kita bicara angka-angka, ya dia udah mengangkat Ya 800-900 juta orang dari kemiskinan gitu kan ya. Dan itu merupakan sebuah prestasi gitu Yang bisa aja nggak tercapai kalau Cina itu demokrasi atau gimana Gue nggak tahu tapi yang pasti rezim otoritarian berhasil melakukan itu kan Dalam aspek uh, kesejahteraan buat rakyatnya gitu Tapi Uh, ya yang pertama yang perlu jadi catatan nggak semua rezim otoriter kayak gitu bahkan jarang yang kayak gitu kalau boleh gue bilang gitu kan yeah. uh, ya ketika negara-negara yang totalitarian ya kayak di Korea Utara atau negara-negara di Asia Tengah hmm. itu apa Tajikistan, Turkmenistan segala macam nah itu kan bukan negara-negara uh, otoriter -negara yang cenderung memper yang cenderung mementingkan rakyatnya juga gitu untuk kemudian Membawakan kesejahteraan buat rakyatnya, itu enggak gitu. Yang modern-modern sebenarnya ya cuma dikit, yang totalitarian, dan apa namanya, bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya, itu paling ya Cina. Terus Vietnam juga kan yang modern otoritarian tapi bisa maju sekarang. Terus, uh, upside lagi, kita belum masuk ke downside dari otoritarian itu ya stabilitas kan, yang jelas ya. Kita lihat di masa orde Baru, dan juga ya kalau sekarang yang demokrasi, tapi... Uh, the facto cuma single party doang itu kayak Singapura atau Jepang kan ya kita bisa lihat ya ada stabilitas itu Ada kontinuitas dari kebijakan, dari apa namanya ya, dari paradigma untuk pemerintah karena yang berkuasa cuma satu partai satu partai aja gitu. Meskipun hmm. uh, ada suara buat ada pemilu dilaksanakan buat uh, apa namanya buat uh, para rakyatnya gitu. Nah, itu yang bisa mendorong uh, ada pembangunan gitu karena ketika rezim berganti-ganti dan mungkin ini enggak yang parah banget di Asia ya tapi kalau di Amerika gitu kayak ada Republik terus uh, Demokrat itu kan kontras banget ketika ada perspektif pembangunannya yang dia uh, ternyata sangat bertolak belakang gitu dan itu yang kemudian bikin kadang-kadang uh, itu salah satu keributan dari demokrasi gitu kan tapi ya downsidenya Uh, menurut gue kalau otot totaliternisme dan dalam konteks Asia ya ya kan ketika negara di Asia itu lebih beragam itu kan kayak yang contoh di Indonesia yang dia bisa di, disatukan dengan mudah di bawah payung otot totaliternisme terus uh, kedua meskipun uh, tadi kita bicara Asian Values atau gimana menurut gue negara-negara Asia harus diberi kesempatan itu untuk menjadi demokrasi gitu. harus bisa uh, mulai sebenarnya uh, nggak harus ya, gue bukan kayak negara yang memaksakan demokrasi, tetapi uh, menurut gue tetap ada suara rakyat gitu dan kepentingan-kepentingan rakyat yang ada, itu yang merupakan uh, cara optimal untuk bisa, uh, ya tadi melaksanakan tugas negara gitu, untuk kemudian melindungi, melayani, dan menjamin dari kesejahteraan rakyatnya gitu karena kasus-kasus dimana otoritarianisme itu sukses otoritarianisme itu Benar-benar uh, berjalan dengan baik Bagi uh, satu negara Suara keseluruhan, bagi suara kita Itu adalah kejadian yang uh, Statistically speaking ya Lebih jarang gitu, dibandingkan Autoritarianisme yang kemudian transbad gitu, jadi Sebenarnya ya lagi-lagi konteksnya bisa Berbagai macam,
1: otoritarianisme Bisa baik dan bisa buruk di Asia. Oke, bisa Tapi hampir nggak mungkin, kalau menurut lu Cak
2: mm, Iya, kalau misalnya Setuju nya ini sih uh, kalau pakai penelitian terus kita survei atau mungkin cari tahu lah ya emang pada akhirnya praktik otoritarianisme yang sukses itu susah adanya kali ya. Tapi uh, kalau dapat pertanyaan gini nih, uh, apa kok otoritarianisme di Asia adalah hal yang buruk, baik buruknya gitu? Yo, kalau dapat pertanyaan gini ya jujur banget gue jawabnya sangat ngikutin prinsip kontekstual gitu, ya gue kontekstual menyesuaikan dengan posisi gue berada, kalau gue menjawab pertanyaan ini di kalangan uh, orang yang concern dengan HAM atau kelompok-kelompok aktivis, ya gue pasti akan bilang otoritarianisme uh, hal yang buruk gitu, gue bisa langsung bilang seperti itu, cuma kalau misalnya di segmen-segmen tertentu, gue akan bilang ya buruk tapi ada baiknya juga, karena Gue lagi-lagi ya, gue gak, gak bisa banyak menggeneralisir gitu karena gue masih berpaku ke romantisasinya Singapura terus kayak Korea Selatan ya walaupun sekarang Korea Selatan agak bingung juga indikasi otoritarianismenya di mana cuma yang gue pengen highlight banget tuh soft authoritarianismnya itu gimana pada akhirnya yang apa sih yang lebih concern uh, ke masyarakat itu lebih Lebih terlihat lah, lebih jelas melalui program-program pemerintahnya kayak. Oke okay deh, gue kadang ngerasa uh, hidup di Indo, gue nggak tahu deh apakah gue merasa teropressi atau tidak. Gue nggak begitu merasa, cuma mengapa menimbang uh, alokasi apa alokasi kebijakan yang kadang menurut gue tuh nggak tepat sasaran. Tapi di satu sisi gue masih uh, mau, apa, punya hak untuk menulis beropini, ngata-ngatain. lewat meme gitu kan ya kadang uh, agak males juga gitu kadang gue butuh yang konkret, gue butuh kebijakan yang lebih apa sih bisa gue rasakan dan gue uh, mungkin bagi sebagian it, orang itu yang enggak mereka rasakan juga gitu, apa sih konkretnya kebijakan pemerintah, tapi ketika ngomonginnya kayak lagi-lagi uh, gitu, gue baliknya ke kasus-kasus negara yang nganut konfusionisme gitu mereka kadang ya, kalau ditanya apakah pemerintahan lo demokratis, ya mungkin mereka jawabnya kadang iya aja, kenapa? Karena ini gue sedikit mengutip uh, riset kali walaupun risetnya udah nggak relevan harusnya, soalnya ini riset 2010, ada riset di Cina, uh, pertanyaan dasarnya apakah negara lo demokratis dan apakah lo nyaman, itu pertanyaan intinya. Sebagian besar orang bilang, gue gak tahu apa itu demokrasi gitu, Tapi gue merasa nyaman, gue merasa pemerintah gue bekerja untuk gue. Kenapa? Karena ketika gue kesusahan secara ekonomi, gue masih punya jaring pengaman dan itu emang dijamin oleh negara. Jadi ya balik lagi, akhirnya uh, interpretasi demokrasi pun ada apa ya, uh, beragam gitu. Yang kita lihat mungkin, uh, enggak nih Cina tuh enggak demokratis banget, enggak, uh, bla bla bla, ya lo benci Cina lain intinya. Tapi di satu sisi, ketika lo masuk di tataran masyarakatnya dan coba hidup di dalamnya bertahun-tahun, ya lo ngerasa ada akuntabilitasnya pemerintah gitu. Pemerintah kerja buat lo, walaupun emang ya terserah lah e, mau negara barat bilang, negara timur, negara paling tidak demokratis, e, terserah pandangan mereka, tapi apa, interpretasi kita terhadap demokrasi ya ini, ketika or, e, para elit tuh bekerja untuk masyarakat dan konkret. Dan jadi ya gue bingung juga apakah baik atau buruk uh, Susah gitu apalagi semakin banyak studi kasus Yang kadang uh, diem-diemnya rezim-rezim otori, otoriter -rezim tuh Kayak shy-shy cat gitu di luar tampangnya garang Di dalam peduli hmm. Dan mungkin satu hal lagi kali ya Gue coba pakai studi kasus negara lain gitu autor, uh, Rezim otoriter Rezim otoriter menang pengen gue hidup di dalamnya gitu Kalau ngomongin kayak Myanmar gitu sorry banget gitu, gue pasti memilih untuk tidak mau. Kenapa? Karena gini, uh, bukan karena. Maaf, ya. maaf banget gitu, izin duluan. Karena uh, ini sih gue ingat kalau Myanmar, 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 entah Myanmar atau Laos silah keduanya gitu, mereka mengakui kalau uh, pemerintahan mereka sama-sama mengadopsi nilai-nilai Konfusianisme -nilai gitu. Tapi ada catatan merah banget. istilahnya gini ya istilah kasarnya mereka itu menggunakan konfusianisme lagi-lagi hanya sebagai tools buat uh, kayak apa sih kayak teori yang menjustifikasi mereka buat bertindak keras tapi interpretasi interpretasi mereka secara intelektual lah ya maksudnya secara mengakar itu nggak ada beda ketika lo ngomongin konfusianisme yang mengakar di Cina di Singapura emang mereka tahu basisnya apa ya akhirnya mereka melaksanakannya uh, relatif lebih terarah, sedangkan kayak yang tadi gue sebut ya, kayak Myanmar Laos gitu-gitu, ya enggak gue ngelihatnya mereka hanya udahlah kita comot-comot aja nih, Confucianisme Buddhisme, nilai-nilai Asia Timur, tapi tujuannya udah emang nggak normatif lah, udah sangat pragmatis dan bisa dilihat juga gitu, mana orang yang idealis, mana orang yang terlalu pragmatis ya, contoh yang terlalu pragmatis negara-negara tadi akhirnya emang Otoritarianismenya terlalu self apa self-driven banget gitu sih.
1: Kalau ada negara otoritarianisme otoriter yang mau gue tinggalin, sebenarnya nggak usah nanya ya, bukannya kita udah tinggal di situ.
2: Waduh, orang <laughs> tiba-tiba boleh siaran lagi. <laughs> <laughs> mohon maaf,
1: mohon maaf. Larang KPI. Oke <laughs> <laughs> oke, okay, okay. tadi menarik banget uh, pertanyaan terakhir jawaban-jawaban dari kelas sama sama Ica ya. Cuman gue mau menutup episode ini dengan uh, mengedukasi pendengar. Karena gue mau nanya ke Ikhlas sama Ica, bacaan apa aja yang menurut kalian perlu untuk kita memahami otoritarianisme di Asia gitu. Kalau dari dulu deh Kas. Oke, okay,
0: uh, kalau gue sih, kalau yang uh, basic bukunya, yang uh, ya classic books itu ada dari Hannah Aren, uh, The Origins of Totalitarianism. Nah, mm -hmm. terus ada... Uh, ideocracy in comparison ini dari Routledge terus Legitimation cooperation repression ini dia lebih lebih kontemporer itu dari Uwe Bakes sama Stephen Kalits jadi ada yang
1: ada yang klasik sama ada yang lebih kontemporer kalau Cak, rekomend bacaan eh
2: okay, kalau dari gue uh, mungkin bacanya lebih ke ini kali ya <laughs> bacaan yang mengapa menghancurkan stigma otoritarianisme di Asia sorry bacaan boleh gue Uh, Sebenarnya gue bukunya belum baca yang klasik banget Apalagi baca kitabnya Master Kong secara komprehensif Itu jujur gue belum pernah dan masih butuh waktu lah buat mencerna Tapi ada sekiranya empat bacaan yang relatif mudah juga Buat kalian yang uh, bar pengen coba nih dikit-dikit baca tentang Timur Pertama itu Western Centrism and Korean Political Thought Terus uh, yang kedua Komunitarian Ideology and Demokrasi in Singapura, itu tadi yang gue bilang tentang komunitarianisme. Terus yang ketiga itu, uh, ini literatur barat sih sebenarnya dasar dari komunitarian, uh, The Communitarian Constitution, yaudahlah itu udah jelas bahas apa. Dan yang keempat ini cukup bikin wow kali ya. Ketika penulis Cina, Luo Longji menulis on human rights, itu jurnal kalau nggak salah. Jadi disitu, Ada penjelasan gimana para-para pemikir Cina yang emang basisnya konfusionisme dan nilai-nilai komunal itu menginterpretasikan hak asasi manusia. Itu menurut gue relatif menarik dan karena jurnal juga pendek, bisalah dibaca cepat gitu.
1: Oke, 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 oke. Nanti link-linknya bakal gue taruh di deskripsi podcast aja, jadi pendengar bisa langsung klik baca bacannya Oke, segitu aja dari podcast kasual katanya konteksual di Season, eh, episode pertama dari season 2 ya Mudah-mudahan teman-teman uh, pendengar tercerahkan Dan jawaban-jawabannya tadi memuaskan yang udah pada nanya Kalau gitu gue tutup, gua Raffi, Ica dan Ikhlas pamit dulu